0: În mijlocul nostru. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la un nou episod din cadrul proiectului nostru biblic, Cartea Psalmilor. Rămânem tot în zona psalmilor de implorare, psalmilor penitențiali sau psalmilor de pocăință și ne oprim în emisiunea aceasta la psalmul 25, respectiv 26 în tradiția ebraică. Trebuie să spunem, ca noțiune introductivă, că psalmul acesta a fost plasat în genul literar liturgic al rugăciunilor de intrare la cult, echivalente cu actul penitențial actual înainte de celebrarea euharistică. Pentru ca nu cumva cultul să se reducă la un complex de rituri, de manifestări exterioare, de formalisme, cel care îl celebrează trebuie să verifice mai întâi, Legătura profundă dintre rugăciune și viață, dintre cult și caritate. Această verificare trebuie să se axeze asupra angajării fundamentale față de Dumnezeu, credința și față de aproapele. Dacă omul, la sfârșitul acestui examen, nu se găsește, după cum spune Psalmul 24 cu 4, cu mâinile nepătate și cu inima curată, nu poate începe dialogul cu Dumnezeu. În psalmul nostru, cel care se roagă este sigur că poate să se deschidă total lui Dumnezeu, deoarece alegerile lui zilnice au fost drepte și limpezi și conștiința sa este senină. Tradiția creștină a considerat că psalmul 25 este de fapt o rugăciune a catehumenilor care se pregăteau pentru botez și era folosit în liturghia postului Mare, însoțind biserica în drumul ei de pregătire pentru sărbătoarea Paștelui. Psalmul se deschide cu această secvență, judecă-mă, Doamne, sau fămii dreptate, Doamne, în limba ebraică șaften i unde rădăcina șafat înseamnă a judeca, iar la forma verbală cal, acțiunea acestui verb, decide autoritatea cu care o instanță de judecată își oferă verdictul final, fie de achitare, fie de pedepsire, cum vedem în textul din Ieșirea, 18 cu 16, text ce descrie întâlnirea lui Moise cu socrul său, Ietro, care îl sfătuiește să așeze judecători în Israel, pentru ca Moise să se poată dedica cu totul lui Dumnezeu. Până în acel moment, al instituirii judecătorilor, trebuie să spunem că Moise era cel care se ocupa și cu judecarea litigilor evite în popor. Textul biblic spune așa, Moise a răspuns socrului său, Poporul vine la mine ca să ceară sfatul lui Dumnezeu, când au vreo treabă, vin la mine, eu judec între ei, verboșafat, și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. La forma verbală nifal, rădăcina șafat este sinonimă cu acțiunea în sine de a fi judecat. În psalmul 9 cu versetul 19 întâlnim această nuanță, psalmistul spune așa Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul, neamurile să fie judecate înaintea ta. Practic, această dimensiune verbală, din punct de vedere gramatical, se ocupă cu rezolvarea litigilor prin aducerea părților la curtea de judecată spre a fi confruntați fiecare cu dovezile existente. Mai trebuie spus că la participiul formulei verbale Piel, această rădăcină șafat a judeca, vizează acțiunea de a pleda în fața judecătorului pentru cauza unui adus la judecată, influențând astfel decizia finală. Ne referim la textul din Judecători 9, începând cu versetul 14. Etimologia acestei rădăcini, șafat, este greu de stabilit, cu acuratețe, însă putem face unele corelații, de exemplu, în nord-vestul orientului apropiat antic, verbul șafat, împrumutat din limba acadiană, însemna exercitarea puterii. De asemenea, documentele din mari conțin primele ocurențe ale acestei rădăcini. Aici subiectul este regele, cel care își exercită autoritatea, cea mai întâlnită formulă fiind shiftam shafatum, care viza ordinul dat de rege. Substantivul shiftu înseamnă poruncă, ordin sau edict, iar funcția lui verbal asigura ordinul de arest, aducerea inculpatului la judecată, declararea verdictului și executarea ordinului. Observăm cu alte cuvinte, strict la nivel filologic, dragi radioascultători, că această invocație de deschidere a psalmului nu face altceva decât să-l invoce pe Dumnezeu în calitatea sa de judecător suprem și să judece cauza acestui psalmist, cauza lui David. Adică Dumnezeu să judece dacă în viața sa există păcate și în baza acestora să-l pedepsească, iar dacă nu, să-l izbăvească de grabă de vrăjmașii săi care s-au ridicat pe nedrept împotriva sa. Această judecată, exercitată de foruri competente, nu avea ca ultim scop condamnarea neapărat în teologia Vechiului Testament, ci mai degrabă îndreptarea omului, în precum David cere judecată de la Dumnezeu în versetul acesta. Judecă-mă, Doamne, cu intenția precisă ca eu, dacă voi fi găsit vinovat să mă îndrept. Ceea ce înseamnă că judecata restabilește echilibrul comunității. Vedem în istoria lui Israel, la o scurtă aruncare a privirii, că regele era cel investit cu judecarea comportamentelor sociale. În toate celelalte situații, iudeii își îndreptau deprecațiile înspre Yahweh, ultima bornă în materie de judecată, pune teologul francez, biblistul Henri Cazen. Noi știm din cercetările istoricilor și ale arheologilor, că prima datorie a regelui, nu doar în Israel, ci în toată zona aceea a Orientului apropiat antic, dar și a conducătorilor civili aflați în subordinea regelui, adică întregul aparat civil, era aceea de a menține ordinea în populația lor, garantând drepturile cetățenilor. Mă refer la autoritatea civilă. Acei conducători care dădeau dovadă de inconsecvență și corupție în administrarea dreptății și a legii divine erau condamnați la judecată de însuși Dumnezeu. Dreptul judecător al tuturor oamenilor. Această activitate de restaurare a ordinii sociale și a dreptății eshatologice în Israel va fi activitatea de bază a Mântuitorului nostru Isus Hristos. Uitați ce spune despre aceasta profetul Isaia în capitolul 11, versetele de la 3 la 4. Este vorba despre profeția nașterii unui vlăstar din rădăcina lui Isaie, adică nașterii lui Mesia Isus Hristos. Cu versetul 3 spune așa, Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca, deci verbul șafat, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării, va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omărâ pe cel rău. Vedem cum, șafat nu înseamnă doar strict dimensiunea aceasta juridică, ai greșit și în baza legii ești pedepsit, ci șafat, este, de fapt, și acțiunea prin care Dumnezeu judecă într-o restaurare a poporului său. Deci întâlnim și o dimensiune duhovnicească a întregii acțiuni. Cu siguranță la aceasta se referea și David la această dimensiune verbală atunci când invoca, după cum spuneam, în deschiderea psalmului său, judecă-mă, Doamne, adică restaurează-mă, Doamne, în starea bineplăcută ție. Domnia universală a lui Dumnezeu este afirmată de acțiunea sa de a conduce pământul cu dreptate, Dreptatea stabilită de judecătorul suprem va consta în eliberare și restaurare sau vindecare, grație mântuirii pe care Iacve o va dori poporului său cel credincios. Mai departe, după ce invocă această judecată a lui Dumnezeu într-o restaurare a sa duhovnicească, Psalmistul spune în versetul 2, Cearcă-mă, Doamne, pune-mă la încercare, aprindem mi și inima. Pentru inimă evreii foloseau cuvântul leb, iar pentru rărunchi avem substantivul chilia, care înseamnă realitatea interioară a omului. Psalmistul o cere examinată căci era convins de nevinovăția sa. Aceeași nuanță o întâlnim în psalmul 72 cu versetul 21, care spune așa, Că inima în mine s-a aprins și rărunchii mi s-au schimbat." Sau textul din Ieremia 12, primele două versete, care este un text la antipodul celor puse până acum. Cum se face că tocmai calea necredincioșilor sporește, se întreabă retoric profetul, că toți cei ce poartă ca niște trădători, tocmai ei înfloresc. Tu i-ai sădit, ei au prins rădăcină, au odrăzlit și roada au făcut. Aproape le ești de gură, dar de parte de rărunchi lor, adică te slăvesc pe tine doar cu buzele, dar cu rărunchilor, lor, adică cu dimensiunea lor interioară cea mai profundă, ei sunt departe de tine. Revenim la psalmul nostru, autorul îl roagă pe Dumnezeu să-i reaprindă rărunchii, adâncurile să-i le cerceteze. Cuvântul ebraic, după cum spuneam, este chilia. Recunoașteți mulți dintre dumneavoastră acest cuvânt el a făcut deja carieră în lumea monahală, știți, chiliile sunt locașurile călugărilor, unde ei se retrag în isihie, în liniște, ca să se roage și ca să l trăiască pe Dumnezeu la cotele duhovnicești cele mai înalte. Ei vedeți o a acestui cuvânt de aici, din Biblia ebraică, de la substantivul chilia, care înseamnă adâncurile omului. Chilia monahilor este, de fapt, o adâncire a trăirii lor în Dumnezeu, o continuare, dacă vreți, a ființei lor mistice. Urmează mai apoi o secvență de text care este de fapt o rugăciune liturgică. Noi am preluat-o în cultul ortodox și preotul o rostește de fiecare dată când se spală pe mâini în actul Sfintei liturghii. Textul spune așa, începând cu versetul 6, Spăla voi într-o nevinovăție mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să povestesc toate minunile Tale. Doamne, iubit am frumusețea casei Tale și locul unde se lășluiește slava Ta, să nu minimicești sufletul împreună cu cei necredincioși și nici viața mea cu vărsătorii de sânge, în ale căror mâini este fără de lege și a căror dreaptă este plină de mită termenul în ebraică, șohad, însemnând corupție. Spuneam că această rugăciune este citită de preot în cadrul Sintei Liturghii. Observăm secvența aceasta a psalmului, el deputează cu ideea invocării judecării lui Dumnezeu, ca mai apoi psalmistul să-l roage pe Dumnezeu să-i aprindă adâncurile, să-l înflăcăreze Duhul Cel Sfânt, pentru că el se vede înaintea Dumnezeu cu sufletul curat, nepătat, de vina mituirii sau a corupției. Este interesant să rămânem puțin în zona aceasta, pentru că am amintit de acțiunea judecării, am amintit de judecători. Textul biblic accentuează mult această chestiune a judecătorului incoruptibil, sau cum numim noi în tradiția ortodoxă și spunem despre Dumnezeu că este judecătorul nemitarnic, adică cel la care nu poți să mergi cu mită ca să-ți favorizeze cauza. Judecătorul evreu Șofet avea responsabilitatea morală să fie imparțial, judecând cu echitate drepturile tuturor cetățenilor, dar mai ales evitând discriminarea celor defavorizați, săraci și asupriții societății. Textele clasice în acest sens sunt cele din psalmul 71 cu 4, respectiv proverbe 31 cu 9. În primul se spune așa, am să redau textul în traducere proprie, ca el să judece, șafat, cauza celui sărac din popor, să izbăvească copiii aflați în nevoie și să-l zdrobească pe opresor. Iar în celălalt text din proverbe, deci, vedem că ambele aparțin registrului didactic-sapiențial. Se spune așa, redau tot în traducere proprie: Deschideți gura, judecă, și cu dreptate și apără drepturile celor săraci și în nevoi. Cu alte cuvinte, tu, judecătorule, fii imparțial, ferește-te de corupție, fă dreptate celui nepăsluit. Îndemnul adresat regelui Lemuel din partea maimei sale din Proverbe 31, de unde am preluat acest verset, de a apăra drepturile celor defavorizați și ușor de discriminat, este un prerogativ de onoare a funcției judecătorești regale. Practic, în ultima instanță, numai regele cu judecata dreaptă mai poate face dreptate celor săraci și obidiți, aceasta fiind de fapt o preocupare socială a casei regale, plină de respect și demnitate. Revenind acum la textul nostru psalmic, nu ne surprinde de faptul că David, care era și rege, vine în fața lui Dumnezeu invocând această curăție a sa, în funcția sa de judecător, Pentru că regele, după cum spuneam, avea și acest oficiu de judecată, el se vede curat. Practic, el nu a luat mită ca să-l favorizeze pe cel păcătos și să-l nedreptățească pe cel defavorizat social. Așa trebuie interpretat acest verset din punct de vedere istoric. Din punct de vedere liturgic, Este o imensă responsabilitate care apasă pe umerii tuturor preoților și episcopilor de a rămâne curați înaintea lui Dumnezeu, nu numai în actul sacrificial liturgic, ci în toată viața lor, în toate comportamentele lor sociale, ei să se ferească de acest flagel al corupției care seceră societatea noastră. Preoții și episcopii, ca slujitori ai Lui Dumnezeu, trebuie să fie imaginea perfectei moralități, ca nimeni să nu-i poată acuza de nimic, ca însăși conștiința lor să fie curată atunci când vin în fața Sfântului Jerfelnic și jerfesc Sfântul trup și sânge al Domnului Isus Hristos. În rugăciunea propriu-zisă a spălării mâinii preotului, există o secvență acolo care scapă Bibliei Anania, Textul Sfintei Liturghii spune așa, Doamne iubita în buna cuvință a tale și locul sălășluirii slavei tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de legile, și acum este important, dreapta lor s-a umplut de daruri, iar eu într-o nerăutate mea am umblat. Dreapta lor, acestor necredincioși, s-a umplut de daruri. Interesant este că termenul șohad, termenul consacrat ebraic pentru corupție, are ca prim înțeles ideea de a dărui ceva, însă de fiecare dată cu intenția clară de a primi în schimb un favor imediat, mai mult sau mai puțin legal. Dăruirea aceasta de tip șohad nu este deloc dezinteresată, făcută dintr-o inimă sinceră. În textul din 3 regi 15 cu 19 șohad urmărește ruperea unui legământ politic, în textul din 4 regi 16 cu 8, se oferă unui rege mai puternic, drept tribut, pentru ca acesta să-l cruțe de la moarte pe un altul capturat. Iar în textul din psalmul acesta, șohad este apanajul vărsătorilor de sânge, ale căror mâini sunt pline de mită și de daruri interesate. Așadar, psalmistul se roagă ca Dumnezeu să-l ferească de acest flagel de a accepta vreun dar cu scopul de a-l pe altul. Practic, șohad are ca prim înțeles această dimensiune a darului murdar, a darului pe care îl primim, cu scopul clar de a-l favoriza pe cel păcătos, pe cel nedrept și de a-l defavoriza pe cel competent. Practic, observăm de atâtea ori și în societatea noastră cum se perpetuează această găselniță prin care mereu, Meritocrația este așezată pe locul 2, din pricina unor daruri murdare cu care cei ajunși în funcții de putere s-au corupt. Profeții evrei de dinainte de exil denunțau desiori corupția judecătorilor lui Israel, atacând astfel lăcomia lor și oprimarea săracilor de mânii saia 5 cu 7, ieremia 22 cu 13, amos 5 cu 7, 6 cu 12. Fapte care atrăgeau mânia lui Dumnezeu pentru că făcătorilor nu doar că încălcau o normă morală comună, ci aduceau afront sfințeniei lui Jahve, spune teologul francez Sagvie Leon de Four. Haideți totuși să citim un verset din toate aceste enumerate. Iată ce spune, de exemplu, profetul Amos în 6 începând cu 11. Căci iată că Domnul poruncește să se dărâme casa cea mare și să se facă bucăți casa cea mică, pot caii să alerge pe o stâncă, sau poate cineva să are marea cu boi, de a-ți prefăcut judecata în o travă și roada dreptății în Pelin. Este un text ce incriminează acest obicei al judecătorilor din Israel de a primi daruri într-o corupție. Observăm deci în istoria poporului ales o decădere a clasei judecătorilor, deși ei aveau text limpede în Deuteronom 16, începând cu versetul 18, text care înfiera tocmai aceste practici. Uitați ce spune cuvântul Domnului? Prin gura profetului său Moise, în toate cetățile tale pe care Domnul Dumnezeul tău ți le dă, îți vei pune judecători și ofetim și condeieri, după seminții, ca să judece poporul cu judecată dreaptă, mișpat țedec. Ei nu vor face abateri, lotateh, de la judecată, nu vor căta la fața omului și nici nu vor primi daruri, șohad, căci darurile orbesc ochii înțelepților și strâmbă pricinile dreptilor pe cel drept cu dreptatea să-L urmărești, pentru ca voi să trăiți și să intrați și să moșteniți țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă. Textul este cât se poate de limpede, căderea judecătorilor de asemenea. Mă refer aici la degenerarea lor morală. Practic, David, în tot acest discurs al său, în această rugăciune de implorare, îl cheamă pe Dumnezeu să judece cauza sa și să vadă că el nu este ca toți ceilalți judecători corupți, și el este un judecător drept care favorizează cauza celui drept și care nu primește daruri pentru corupție. Aceasta este structura de bază, acesta este pilonul ideatic pe care se sprijină această rugăciune de implorare a regelui și judecătorului David. De aceea el poate să spună spre finalul acestui psalm: Dar eu, într-o nerăutatea mea am umblat, adică într-o curăția mea am umblat, Mântuiește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări te voi binecuvânta, Doamne. Observăm iarăși această secvență a invocării milei lui Dumnezeu, Jahve Hanni. Invocarea milei lui Dumnezeu vine ca o consecință clară a nevinovăției psalmistului, a curățirii lui. Doar în starea aceasta de curăție interioară are curajul să invoce mila lui Dumnezeu asupra sa. Elei son mi, sau miserere mei, în greacă sau în latină, sau cum spune ediția Bibliei din 1936, ediția Galaction-Munteanu, fii milostiv, ai milă de mine, Doamne! Și acum, spre finalul emisiunii noastre, haideți să privim consecințele acestei invocări a mile lui Dumnezeu. Din textul psalmului acesta nu reiese faptul că regele David a primit un răspuns de la Dumnezeu, însă aceasta poate fi cu ușurință subînțeles. Psalmistul și-a mărturisit nevinovăția sa sufletească în trecut. A promis că va ocoli și pe viitor adunările celor fără de lege și a săvârșit ritualul purificării de la sanctuar. De aceea se spunea în versetul 6, spăla voi întru cei nevinovați în mâinile mele referindu-se la ritualul spălării preoților dinaintea să fășiri jerfei și de după ea. Ritual iudaic pe care și noi ortodoxi l-am preluat în liturgie Cu toate acestea, chiar și atunci când sunt îndeplinite exigențele cerute în vederea obținerii ajutorului ceresc, psalmistul nu poate intra în sfera comuniunii decât dacă va primi mila lui Dumnezeu. Emiliano Simonopetritul, un părinte de pe Sfântul Munte, Trăitor nu departe de epoca noastră spunea că întâlcuirea sa la psalmi, că mila este și iubirea lui Dumnezeu, este însușirea lui care ne dăruiește dreptul să ne unim cu el, să comunicăm cu el, este singurul lucru care ne face în stare să ne apropiem de el, nu dreptatea noastră și nici virtuțile noastre. Exact cum spunea profetul Isaia că toate faptele noastre cele bune sunt ca o cârpă lepădată înaintea lui Dumnezeu. Primim mila lui Dumnezeu nu datorită faptelor noastre, ci exclusiv ea vine pe fundul acestei hotărâri a lui Dumnezeu de a ne milui în baza niciunui drept al nostru. Astfel că din rugăciunea acestuia constatăm că apropierea de Dumnezeu care impune o pregătire interioară riguroasă nu poate fi câștigată și menținută ca un drept personal, fiindcă este rodul milostivirii dumnezeiești. Având în vedere aceste condiții, psalmistul este totuși încredințat că va primi ajutorul cerut, mărturie stând promisiunea lui de a-L preamări pe Dumnezeu în adunările credincioșilor. După ce, zice, se vor face cele câte am zis mai sus și mă voi izbăvi de relele ce pătimesc, voi alcătui în viitor psalmi prin care te voi lăuda, Doamne, în toate adunările poporului. Putem să întrezărim aceasta. Și cu adevărat acest cuvânt s-a împlinit pentru că acum toate bisericile creștinilor, în adunările și în slujbele lor, l-au pe David ca dulce cântător și învățător, spune Sfântul Eftimie, zigabenul și Teodoret de Cir, în comentariile lor la adresa psalmilor. De aici ne-am învățat, citez: Mai descoperit că psalmul s-a zis pentru un David. Căci făgăduia că prin scrierea psalmilor îl va lăuda și îl va binecuvânta pe Dumnezeu într toate bisericile de prin lume, mai înainte văzând cu ochi prorocești schimbarea și prefacerea lumii. Interesantă este această interpretare a sfântului Eftimie Zigabenul, care vede, care face din acest psalm practic o rugăciune universală a tuturor creștinilor. Pe bună dreptate, cu toții ne regăsim. În această rugăciune, în acest psalm de implorare, toți cei ce îl iubim pe Dumnezeu și credem în poruncile Lui, suntem cu sufletele curate în fața fără de legii și a corupției, mâinile noastre nu sunt pătate de sânge, rărunchii noștri, adâncurile noastre sunt încălzite de focul Harului Duhului Sfânt, de aceea rugăm pe Dumnezeu să vină și să ne judece șafat nu cu sensul de a ne pedepsi, nici cu sensul de a ne recompensa pentru că nimic bun nu este într-un noi, ci cu sensul eminamente de a ne restaura, de a ne reînsufleți, de a ne resfinți, de a ne reașeza în poporul său ale dreptății eterne. Cartea psalmilor, exegeză și teologie Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România